0: Olá gente, Vamos lá para nossa live de terça e quinta-feira de encorajamento Hoje eu consegui entrar mais cedo, meio-dia Meio-dia e quatro Vou Esperar um pouco o pessoal começar a chegar aqui, só um pouquinho É... Primeiramente, agradecer a Deus, né? A gente está num período de contagem do Ômer, ou seja, no período entre Páscoa e Pentecostes. É um tempo de agradecer, de agradecer por ter suprimento, de agradecer por ter pão, de agradecer por ter vida, de agradecer por ter suprimento na nossa casa. Porque é um período onde a gente vai de verdade. Se você crer e for grato de todo o seu coração, você vai receber e você vai ver o que Deus tem separado para você. E eu não tenho dúvida nenhuma que Ele tem separado coisas maravilhosas, porque Ele é um Deus bom. E Ele é um, um pastor que cuida dedicadamente das suas ovelhas e não deixa nenhuma delas para trás ele interessa o que está que acontecendo ele interessa o que que você está passando não interessa que situação você está vivendo interessa que o senhor Deus que criou e que ninguém sabe explicar que ninguém sabe entender ele continua no trono e cheio de poder de grandeza de glória, e nada foge do controle dEle. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle de Deus. Presta atenção de novo. Nada foge do controle de Deus. Pode parecer que algumas coisas estão fora do controle. Não. Nada foge do controle de Deus. E você não tem ideia de como o Senhor Deus, o Criador... Ele pode te usar e Ele vai te usar. E eu não tenha dúvida que você, nesse momento, já está sendo usado por Deus e, não tá, às vezes, não percebeu. Você tem utilidade. Compreende? Você é uma pessoa útil ao reino de Deus. Ele criou você com, com um propósito absoluto que eu tenho falado constantemente, que só você pode fazer. Algo que só você é capaz de fazer. Ninguém mais é capaz de fazer o que você é capaz de fazer. Você já pensou nisso? Que só você é capaz de fazer? Aquilo que ele te chamou para fazer, hein? Então, coloca o teu coração nisso agora. E... Sinceramente, eu, eu peço que você abra... Teu coração, sua mente, para ouvir um pouco dessa mensagem aqui que eu quero compartilhar, que é breve, né? Nossas lives aqui elas não têm passado de 20 minutos, né? Então, assim, eu quero muito que você preste atenção nisso. Com todo o carinho que eu tenho. Eu quero muito que você preste atenção nisso. Uhum. Deus. Ele não. Não vai usar só seus dons. Para cumprir. Aquilo que ele te prometeu. Mas ele vai usar tuas suas limitações também. Compreende? Ele. Ele vai usar tudo. O que ele te deu. Sem. Sem é, positivismo, eu estou falando pela palavra de Deus. Ele vai usar tudo, tudo o que você tem para que você venha servir a Ele com a sua vida. E aí você precisa entender que você vai servir a Ele com a sua vida. E que servir a Ele com a sua vida é algo maravilhoso. Não tem nada melhor do que servir a Deus... Com a sua vida. E que isso é bom. E que no meio de um mundo de pessoas. Sem nenhuma esperança. Servir. E ter uma vida. No qual o propósito de verdade é Deus. É agradar. Você vai ser usado. E se você acha que. Você é uma pessoa limitada. Eu vou te dizer. Esther. Do livro de Esther. Esther. Ela tinha muitas limitações. E tornou ela primeiro porque ela era judia. E de um povo que não era respeitado. Ela era uma orfa, ela era adotada por moderai que é Mardoqueu. Ela era... Ela podia ficar bancando o papel de órfã, Coitadinha. Ela... vivia num país persa. Ou seja, ela tava, era uma exilada. Ela era uma mulher solteira. Uma mulher solteira dominada por uma sociedade que... Somente homens tinham direitos e mulheres não tinham. Né? Você fala de empoderamento feminino, Esther, ela mostra que as limitações, de novo, ela era uma orfa adotada por Mardoqueu, ela era minoria, ela era judia, vivia num país persa dominado por uma outra cultura, numa sociedade dominada por homens, que mulher não tinha direito, ela não tinha direito nenhum. E aí eu vou te falar que Deus usou todas essas coisas para que essa história chegasse até você. Deus usou o fato dela ser órfã dela ser adotada, dela fazer parte de uma minoria, dela viver num país de uma crença completamente diferente da dela, uma exilada, de ser solteira, numa sociedade dominada por uma violência e um, e um outro deus, o paganismo completo, Deus usou ela para atingir e salvar a sua vida. Porque a proposta que estava sendo dada ali era o seguinte. vão matar e destruir todo o povo judeu. E se destrói todo o povo judeu, pensa bem. Não ia chegar até você o rei dos judeus. Então Deus ele usa pessoas com limitações. Ele vai usar limitações, por incrível que pareça. Tem uma regra aqui é imutável. Eu não sei se vocês estão compreendendo, não sei se tem pessoas assistindo. Tem uma regra que é imutável. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Você deveria lembrar disso o tempo inteiro. Vou falar de novo. Deus usa as nossas limitações para que os propósitos deles se cumpram. Olha, você às vezes pode achar que a sua timidez te prejudica, mas às vezes a sua timidez pode ter feito sua boca ficar calada em momentos onde muita gente estava falando mal dos outros. Né? E... Eu quero te falar uma coisa. Voltando para a este... presta atenção... Todas as limitações dela foram usadas como adjetivos. Foram usadas como coisas positivas. Para ver uma coisa que eu costumo dizer, nós temos um Deus de reversão. Yeshua ele diz, Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quem está dizendo isso é Yeshua. Para o homem, a sua situação pode ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ele sabe das suas limitações, assim como ele sabe das suas qualidades. Efetivo é o Senhor. Efetivo é Deus. Ele te transforma em algo efetivo para ele você vai dar frutos no tempo certo. De novo, por exemplo, eu entro aqui, eu paro no meu trabalho, paro o que eu faço toda terça e quinta-feira ao meio-dia. Se tiver duas, três pessoas, amém. Se tiver mais, amém. Mas eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque eu acho que é época da gente encorajar as pessoas. Eu acho que é época da gente encorajar um ao outro. Eu acho que é época da gente trazer, tirar o criticismo e começar com o encorajamento e praticar isso constantemente. É, viver o que a gente prega, viver o que a gente fala. Eu vou falar de novo, quando o que eu comecei nessa live aqui. Meu objetivo aqui é encorajar. Eu sou uma pessoa que, quando a pessoa olha para mim, pode achar que eu sou limitado, porque eu estou acima do peso. Porque eu não tenho a retórica perfeita. Porque eu não tenho um milhão de seguidores. Porque eu tenho uma congregação que cuida de pobre. Mas eu vou falar para você. Porque a minha congregação lá não tem um prédio mais bonito. Mas eu vou dizer para você, o Deus que habita em mim é perfeito. E eu amo a ele, e eu me amo. Eu aprendi a amar o próximo. Esther, de novo, eu vou falar de novo. Porque isso é uma live, isso não é uma pregação. Isso é o que a gente, é, é, é a gente conversar, e, eu, e, e onde eu estou falando, para quem quer ouvir, se encoraje as suas limitações presta atenção, serão usadas por Deus. Uma órfã adotada por Mardoqueu, Mordehai, minoria, judia, vivia num país persa, uma mulher solteira, uma mulher solteira em uma sociedade dominada por homens. Deus usou todas essas coisas para poder te ajudar, para que você visse uma história de reversão enorme do poder dEle na sua vida, na minha vida. Deus está usando situações agora, agora, de verdade, que você acha que são limitadas. E eu vou te dizer, não há limitação para o que Deus, o Criador, eu digo, o Deus, o Criador, possa fazer... Às vezes, parece um desastre situações que você vive na sua vida. Mas eu vou te dizer, esse desastre é um plano muito, muito maior de Deus. Que nós sabemos que nós já não vivemos mais, mas é Ele que vive em mim. Eu vou te dizer, se você não está nisso ainda, eu era te dar um conselho. Entra agora nesse Lembra de Esther Lembra que Deus usa limitações para reverter histórias. No meu caso, eu estou te falando como que Deus me usa. Nós temos um, um trabalho que cuida. Nós começamos como um trabalho de buscar a palavra de Deus pura, simplesmente levar a, a salvação para o povo judeu. Depois, nós vamos, mudamos para... A, a, um prédio numa comunidade, na Mangueira e no Tuiuti, e o senhor disse, cuide de crianças, aplique o evangelho, aplique a palavra de Deus. E eu vou te dizer, sem recurso, sem nada, mas o maior recurso que habitava em nós era a nossa limitação. A limitação que habita em você, a limitação que habita em mim, é aonde Deus se aperfeiçoa. Lembra do que... o. Eu... O Cristo fala para Paulo. Ele fala, olha, eu me aperfeiçoo na tua fraqueza. Um desastre. Por favor, se você estiver ouvindo, comenta. Se você estiver ouvindo, curte. Se você estiver ouvindo, compartilha, porque isso aqui eu estou doando a minha vida, que é meu tempo. Porque eu creio que na minha limitação... Eu posso estar te levando uma palavra para gerar vida em você. E você pode estar orando por mim agora e me ajudar. Eu creio verdadeiramente que... O desastre que apareceu na vida de Esther quando o general Raman foi escolhido e ele resolveu matar, exterminar a minoria, que era o povo dela. E que quando o pai adotivo dela, Mardoqueu, não se prostrou diante dele... Presta atenção, que isso é poderoso. Ela poderia dizer assim, poxa, se eu não tivesse sido escolhida, se eu tivesse uma educação melhor, se eu fosse como aquela outra pessoa lá do Instagram, que está sempre rindo, está sempre feliz. <risos> Nós vivemos em um mundo em que as pessoas aparecem na frente aqui, ó, totalmente rindo, mas por trás estão cheias de flechas, irmãos. Presta atenção. Não viva uma vida com ressentimento. Não viva uma vida olhando para as pessoas e dizendo... Olha, a vida deles é boa, a minha não é. Não, eu vou te dizer, a sua vida é boa. Deus te deu uma vida, isso já é bom. Deus te deu uma vida. A gente às vezes esquece de agradecer, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, porque, de novo, Esther, adotada, mulher, Minoria vivendo na Persa, perseguida, solteira, sociedade dominada por homem. Deus usou tudo isso para que fosse testemunho da transformação do poder de Deus na vida de uma pessoa. Se você ficar olhando para os outros e dizer, não, a vida deles é boa, a minha não é, a minha nunca vai ser, a minha vida vai ser difícil, nunca vai dar, você não vai conseguir sair do lugar e estar tá esquecendo a máxima de Jesus. Olha só, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero falar isso para você. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E ele fala isso constantemente, ele vai dizer em Mateus, ele vai dizer em Lucas, por que, que o Espírito Santo usa isso? O que é possível para os homens é possível para Deus. Nada é impossível para Deus. E aí eu quero falar para você agora que está sofrendo, palavras do Senhor Yeshua, coube ao Espírito de Deus, não diminua o poder do Espírito de Deus, o hálito de Deus, o Uruar, de chegar essa palavra até você hoje. Marcos 9, 23, se podes? Eu estou te perguntando, o que, que você está precisando hoje? Eu estou fazendo a pergunta que Yeshua tá, fez, se podes? se você pode andar, se você pode estudar, se você pode viver, se você pode ter uma vida feliz, se você pode realmente reverter situações impossíveis e trágicas da sua vida, eu vou falar para você o que Yeshua diz, se podes, disse Yeshua, tudo é possível aquele que crê. Uh -huh. Basta uma coisa para você, você crê. Eu fico impressionado de ver como as pessoas gastam energia tendo fé em outras coisas. Como as pessoas gastam energia tendo fé em um mundo de mentira e não olham para aquele que tem poder para salvar, transformar. Porque se a gente olhasse, a gente entenderia que como mistério num mundo persa, está ouvindo bem, que como externo, mundo persa, no mundo persa, no mundo de exílio, que nós estamos num mundo no qual nós não pertencemos, mas nós estamos nele para fazer diferença. E eu vou te dizer, para de dizer que de, aquilo serve para os outros, aquela benção serve para os outros, não serve para mim, não. Não interessa que classe social você seja, não interessa que cor você tenha, não interessa que raça você pertença, não interessa que deficiência você tenha, eu vou dizer, tudo é possível ao que crê. Você imagina aquele paralítico que estava lá e o Senhor disse, você crê? Levanta e anda, mas porque os pecados foram perdoados. Eu vou falar para você, é tão difícil, porque no mundo de incredulidade... E ele, Yeshua vai dizer uma coisa de novo, se Deus pode fazer, eu vou te dizer, tudo é possível ao que crer. Não se compare mais. Para agora. Às vezes você é essa esterzinha que é uma, 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 uma minoria que se colocou como minoria, que se sente como uma pessoa que não tem capacidade, que se porta como uma pessoa que não tem capacidade. Uma órfã vivendo num país como a Pérsia. Às vezes você está se sentindo assim, é normal, mas eu vou te dizer... O Senhor escolhe essas limitações para mudar a sua vida. Ele não errou quando te fez. Às vezes, quando você está com dor, às vezes, quando você está com dor, sentindo dor, você não consegue perceber a grandeza de Deus o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Às vezes, quando você está com dor, e eu vou te falar, tem dias que eu estou aqui, eu paro a minha vida e eu estou com dor, mas eu sei que ele falou que nós temos que encorajar uns aos outros. E eu vejo como o Senhor é capaz de trabalhar em nós, como o Criador é capaz de trabalhar em nós. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza como aperfeiçoa na Esther. Você, quem sabe, Esterzinha ou Esterzinho, que tá aí ouvindo isso, se sentindo exilado, se sentindo trancado, se sentindo problematizado. Às vezes você se acha estéreo. Às vezes Deus te deu filho, mas você não consegue cuidar dele. Eu vou te dizer: tudo tá no controle de Deus. E eu vou te dizer: se podes, tudo é possível ao que crer. Disse Jesus, não sou eu. Jó era o homem mais rico do mundo. Eu vou falar de novo. Se você acha que o seu problema é dinheiro, presta atenção. Jó era o homem mais rico do mundo. Era o homem mais sábio do mundo. Deus permitiu que tudo fosse tirado dele. Eu vou dizer de novo: quem permitiu que tudo fosse tirado de Jó? Você que está passando por problemas de falência, de fracasso, eu vou te dizer: é momento de. depende da sua perspectiva, da sua visão. Qual é a sua visão? Ela é, é terrena ou ela é celestial? Ela tem que ser celestial, você tem que ver o invisível, o impossível, e só pela fé você vai conseguir. De novo, para o homem é impossível, mas para Deus, todas estas coisas são possíveis. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você foi criado pela palavra de Deus. Então, aquilo que aparentemente é limitação para você, às vezes aquilo que aparentemente foi tirado, roubado de você, é Deus refinando você. Porque Deus ele não está no milagre, Ele está dentro do milagre, Deus, Ele entra, no, ele, é, ele, ele está entrelaçado no milagre, Ele está entrelaçado no sinal e na maravilha, Ele está junto, quando o povo passa pelo mar vermelho, quem está passando com Ele? Deus está junto com Ele, porque Ele quer andar contigo, Ele quer que você passe por isso, Ele quer que você veja o impossível de o um mar abrir, ele quer que você veja o impossível de um ser andar sobre as águas. Você, ele quer que você veja o impossível de alguém que pode cuspir na lama e passar nos olhos de alguém. E esse alguém enxergar. Queridos, sem fé, é impossível agradar a Deus. E eu vou dizer para você, Deus tirou tudo de Jó. Porque Deus é mal Não. Porque ele sabia que Jó poderia aguentar. Joia usar esta limitação para glorificar a Deus. O Senhor sabe a tua limitação, não use dela para se acusar, não use dela para se tornar um escravo perseguido. Não use dela para se ser uma pessoa presa, não use da sua limitação. Seja como Jó, Baru, Ratá, Reino, Raulã, bendito seja tu eterno nosso Deus, Senhor do Universo, que me trouxe nu para esse mundo, e nu eu vou voltar. Bendito seja Deus por todas as coisas. Quando dá, quando tira, quando abraça, quando, quando, quando cobre você com a sua mão. Eu vou te dizer outra coisa, a mão do Senhor não está sobre você, ela está dentro de você, está dentro do seu coração, porque enquanto bate o seu coração e ele pertence ao Senhor, e você diz, eu sou dele e ele é meu, você é livre. Eu quero dizer para você, se você está com dor, está exilada, se sentindo exilada, lembra de Esther, casada com o rei, mas sabendo que o povo, nós somos casados com Yeshua, mas sabemos que o povo está sofrendo, que o mundo está em exílio. Nós não podemos estar tá satisfeitos com isso, mas nós cremos que tudo é possível ao que crer. Nós cremos que a palavra que ele deu, que o mestre nos deu, diz que ele disse, se podes, se podes, se você vai aguentar, eu vou te dizer, depende da sua fé, depende da minha fé. Se eu posso, se eu vou aguentar, depende da minha fé. Se eu posso, se eu vou aguentar passar por uma doença, se eu vou aguentar passar por, por essa pandemia, se eu vou aguentar passar pelo desemprego, se eu vou aguentar passar por uma falência, se eu vou aguentar passar por uma afronta. Depende. Depende. Presta atenção. Tem algo na vida de Jó que é importantíssima e na vida de Esther, quando ambos, sem, sem saber, porque no meio da dor questionaram a Deus, no sentido assim, Jó disse, por exemplo, em Jó, se não estou enganado, 23, ele diz que não o vejo no norte, eu não estou te, não te vendo, Deus, no norte, às vezes a gente não está vendo porque a gente está olhando só para as nossas feridas, a gente está coçando com o caco de telha, ferida, esquecendo que quando coça com o caco de telha, a ferida vai abrir mais. Está na hora da gente se banhar. Jó vai dizer, quando olho para o norte, eu não estou te vendo, Deus. Por que, que você está escondido? Quando eu olho para o sul, tá... onde é que você está, Deus? Você está escondido. Mas tá... ele diz assim, mas tu sabes aonde eu estou indo. E aí, Jó vai dizer uma coisa. Jó 23, 13 e 14. Depois de tomar sua decisão, Deus, quem pode mudar de ideia? O que quer que ele queira fazer, ele faz. Então, ele vai fazer comigo tudo que planejou, porque ele controla o meu destino. Querido, se essa palavra é para você estou falando de verdade, ela é para mim, e ela é para centenas de milhares de pessoas, porque o mundo está falando de um monte de coisa, de política, religião, dividido, como era na época de Jesus, e quando ele veio, ele veio no mundo dividido, porque ele veio juntar o que está espalhado, e veio dividir, porque a verdade ela separa lados. Vou dizer de novo, depois de Jó tomar uma decisão, Desculpa, Jó diz, depois que o Senhor Deus toma uma decisão, 23, de 13 a 14, depois de tomar uma decisão, quem pode mudar de ideia? O que é que ele queira fazer, ele faz, então ele vai fazer comigo tudo o que planejou, ele controla o meu destino, diz isso para o Senhor, diz, ele controla o meu destino, ele controla o meu destino, o Senhor controla o meu destino. Então, vivendo nesses tempos incertos que a gente está vivendo, a gente pode não entender o propósito dessas coisas, mas eu posso te dizer o objetivo delas. É para descobrir tudo aquilo que está encoberto, compreendeu? É para trazer à tona o nosso melhor e o nosso pior. É para vir a verdade. E só o que vai interessar é a verdade. E a gente sabe quem é a verdade. Eu vou te dizer de novo, Deus sabe tudo o que está acontecendo. Você está entendendo? Vou falar de novo. Depois que o Senhor tomou uma decisão de me criar, quem pode mudar de ideia? O Senhor vai fazer comigo tudo o que Ele planejou. Ele controla o meu destino. E eu vou te dizer, Ele perdoou assassinos, Ele perdoou pecadores, Ele perdoou transgressores, desde que a fé se aperfeiçoasse na fraqueza deles. Quando Ele diz, O Senhor, já não sou eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Deus pode usar tudo isso. E eu quero te deixar para você entender quais são as circunstâncias que são difíceis para a sua vida. Olha para elas agora e veja que Deus vai usar tudo para o seu bem, em vez de pesar de que tudo é para você ser amaldiçoado. Qual é a tua maior luta agora? E eu vou te dizer que Deus deseja que você olhe para dizer o seguinte, bem sei que tudo podes e que nada pode mudar aquilo que tu planejou, Senhor. Nada, nenhum dos seus propósitos. E aí eu vou te dizer, quando você acha que Ele está em silêncio, eu vou te dizer, Deus está falando, e está falando muito, muito. Às vezes você está achando que Deus vai vir para acalmar a tempestade, e eu vou terminar falando isso, mas às vezes Ele é a própria tempestade, compreendeu? Às vezes você acha que Deus ele vai vir para acalmar a tempestade, mas eu vou te dizer, às vezes Ele é a própria tempestade. Às vezes ele é, porque ele é voz de trombetas e de muitas águas para poder te sacudir e tirar o que há de melhor em você. Então não se sinta minoria, não se sinta rejeitada, não se sinta rejeitado, não se sinta minoria, não se sinta nada, porque Esther não sentiu isso, Mardoqueu não sentiu isso e não se prostrou e no final Deus honrou ele. Não interessa, todos nós vamos morrer um dia, mas que nossa vida seja para a glória de Deus. E que a gente, pela fé, a gente viva, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoe todos vocês. Eu realmente não sei se tinha gente assistindo, mas eu quero declarar que Paz, eu quero pedir que você entenda que tem um projeto perfeito e esse é você. Lembra disso. O problema da falta de fé sempre foi algo muito grande. Sempre foi algo muito grande. Eu consigo ouvir a voz dele aqui no meu ouvido. e queria que você ouvisse no seu agora. Eu quero usar as tuas limitações. Por que, que a fé de vocês é tão pequena? Eu garanto para vocês... Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Vocês vão poder dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. E nada será impossível para vocês. Pai, tu és gadol elohai, elion el Shaddai, grande, soberano, tremendo em poder. Senhor, eu vou voltar para o meu trabalho aqui, Senhor. Nesse momento. Abençoa todos, Senhor, que estão aí. Todos que vão ouvir. Dá coragem. Não deixe diagnósticos médicos. Não deixe diagnósticos humanos. Toda a palavra que o homem dá, ela é penúltima. A última é a daquele que planejou a vida. Daquele que fez o céu e daquele que fez a terra. Pelo grande poder do braço estendido que é Yeshua. Nada é difícil demais para ti. Como dizem Jeremias. Gansu Letová. Tudo é para o bem. É impossível te medir, Senhor. É impossível medir o, com o nosso entendimento o teu tamanho, Senhor. E eu vou dar uma palavra para você que está vivendo do passado, ferido toda hora porque vem uma coisa do passado. Isaías 43. Esqueça do que se foi, não viva no passado, disse Deus. Esqueça o que se foi, não vivam no passado. Você não está vendo que eu estou fazendo algo novo? e esse algo novo já está surgindo, e vocês não reconhecem, até no deserto eu vou abrir um caminho, e vou fazer riachos no meio da sequidão. Queridos e queridas, que o Senhor abençoe vocês, se isso abençoou vocês, me abençoou também, porque o Senhor, eles só tem um plano para a nossa vida, o Senhor, o Criador, Deus. Que você faça a vontade dele. Livre-se de todo peso e de toda escravidão. Eu me lembro de Yeshua dizendo tudo isso. Lá atrás, para o pai Abraão, quando Sara riu, né, que ela, quando Abraão estava conversando com o Senhor, e esse é o Messias em, em pessoa, glorificado, antes dele vir nascido de mulher, ele diz, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Mas antes disso está escrito assim, existe alguma coisa impossível para Adonai? E eu quero deixar essa palavra para você. Na primavera o Senhor está voltando e para Deus todo dia, dependendo da sua fé, pode ser primavera. Algo para dar fruto, primeiro floresce e depois dá fruto. Deus abençoe no nome e na autoridade daquele que é o dono da vida, Yeshua. Vou trabalhar agora, correndo. Vocês também. Se você não está com emprego, o Senhor abre a porta para você que o Senhor abra a porta para você, para você ser um investidor no reino de Deus. E lembra, abençoa a BTY. Abençoa a base de amor e justiça. Abençoa. 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 Nas outras lives, e tudo tem as informações da conta, lá nesse momento, pessoas estão sendo transformadas. Que o Senhor te prospere para que você possa investir em vidas em um bom lugar. Esse lugar que eu sirvo aqui. Que o Senhor abre portas para você, em nome de Yeshua. Que o Senhor te prospere.